sveiki klausytai, sveikinamės su jumis iš Vilniaus universiteto Startup FM studijos ir su jumis jau antroji maitinklalaidės klausėme daktaro seriją. Šį kartą aš, Dominikas ir mano kolega Arnas. Sveiki. Kalbinsime Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentę, direktoriaus pavaduotoje mokslui Inga Vinogradnaitė. Sveiki. Galbūt be didesnių įvadų ir pradėsime pokalbį. Šiandienos pokalbio tema ir idėja yra naujas skatikų užbaigtas mokslinis tyrimas, mokslinis projektas apie sakytinę istoriją ir būtent apie sakytinę sovietmečią istoriją. Tai galbūt pradėkim nuo tokio apibendrinto klausimo, kas taip ir tyrimas, kas taip ir projektas. Ir čia gal reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad dažnai mūsų pašniekojit, aišku, čia yra antra laida, bet, tarkim, aną kartą mes turėjome pristatomą disertaciją, Šiuo atveju mes turime tyrimo projektą, tai yra labai didelės apreipties projektas ir galbūt būtų įdomu pasiskirstyti šiek tiek į kažkokius esminius elementus, nes tai nėra vien tik kažkoks straipsnis konkretus, o tai yra daug platesnio masto tyrimas. Tai yra tyrimas, kuris truko du metus ir jame dirbom penkiese kolegės iš tas pamaityti, Aina Ramanaitė, Juratė Kavaliauskaitė, Jagilio Linskaitė ir Rytė Kukulskaitė, kuri pakeitė pradėjusią dirbti projektą Liucija Virvečkėnė. Tai mes buvome penkias ir bendradarbiavom kartu su Daugpilio universiteto sakytinės istorijos centru, kurie jie turi jau daugiau nei dešimt metų. Ir mes turėjom kelis tikslus ištame savo projekte. Pirmas tikslas, toks labai paprastas, buvo surinkti sakytinį istoriją, tai yra žmonių atsiminimus apie sovietmetį. Argumentas tokiam dalykui visada yra toks šiek tiek grubokas, bet labai teisingas. Žmonės miršta ir reikia, kad jų atsiminimai būtų laikų užfiksuoti. Antras dalykas, ką mes norėjom, tai mes norėjome svarstyti apie tai, o kaip teisingai tą daryti arba teisiklingai tą daryti, nes tai sakytinė istorijos metodas tampa vis labiau populiarus, bet kartais tikrai gali atrodyti, kad visą ką reikia padaryti, jinai nepaklausi žmogus, ką jis atsimena ir turi medžiagą. Tai mūsų tokia buvo prielaida, kad ne, tai viskas netai paprasta ir tą prielaidą dar labiau sustiprino tai, kad tiek Aine Romanaitė, tiek Juratė Kavaliauskaitė jau nemažai buvo tokios istorijos dariusios. Ten ir sąjūdžiai tyrinėjant ir sovietinė visuomenė, kurių buvo tokia mintis, kad tikrai to negali padaryti tiesiog naidamas ir paklausdamas, kaip mes esame pratę savo interviu daryti politikos mokslus. Tai žodžiu, antras dalykas buvo svarstyti apie metodą ir tam buvo prašyta tokia knygelė metodinė priemonė, kaip mes jau vadinam. Ir trečias dalykas iš surinktos medžiagos mes norėjom įsiaiškinti ir kaip veikia atmintis ir kaip veikia sovietmetis. Tai tokie trys elementai. Tai galbūt galim pradėti tada pokalbį jau apie detalės nuo būtent metodą, nes mes pagalvojom, kad turbūt yra dvi tokios sudedamosios dalis, tai yra metodo dalis ir tai yra sovietmečio dalis. Tai kalbant apie patys sakytinės istorijos metodą, kas jį išskiria, kuo jis yra ypatingas lyginant su gilminiais interviuus, kitais panašiais metodais? Tai buvo pats tičiausias galvos akis mum, nes nuo jau ta buvo, kad jis turi kažko skirtis nuo mums įprastų metodų, bet buvo labai sunku apčiuopti, kuo jisai skiriasi. Nes, pavyzdžiui, kalbant su istorikais ar skaitant jų darbus, o istorikai yra tie, kurie labai naudoja šitą metodą, gali atrasti netgi tokį dalyką, kurie sako, na, sakytinė istorija gali būti įvairi, tai gali būti 
netgi struktūruotas klausimynas, kur tu rinki taip arba neatsakymus. Tai iš tiesų vieną vertus pažiūrėjus atrodo, kad sakytinė istorija yra tiesiog pasakojimai apie praeitį, kaip tu juos beišgautum, priklausomai nuo tyrimo tikslų, kitą vertus, jeigu pažiūrėtumėm į sakytinės istorijos asociacijos apibrėžimus, tai jie sako maždaug tokį dalyką. Tai yra interviu, kur pirma labai daug turi nediktuoja pats pasakojantysis, netyrėjas, tai yra tyrėjo klausimai svarbus, jis yra iniciatorius, bet jis nenukreipia pokalbio. Tai žodžiu, ką jau žmogus nusprendžia atsiminti ir pasakoti tą. Ir dar vienas labai svarbus elementas, dėl kurio galima daug diskutuoti ir kuris labai, man atrodo, apsprendžia pokalbį, tai yra tikslas, kodėl tu renki tos atsiminimus. Tai renki ne tam, kad ne vien tik tyrimai, bet ir tam, kad jie būtų išsaugoti. Padėti, nu, tiesiog galima sakyti, leidžia žmogui rašyti istoriją savo, leisti rašyti istoriją, tai savotiškai pasižadėti ją kažkur paskelbti. Tai va, tokie būtų du svarbiausi elementai, kuo skiriasi nuo mums įprastų interviu. Tai galiu pratesti tada šitą vis dar klausinėjimą, mes, kai būtent su Jagiliau Linskaitė diskutavome šitą klausimą, tai kyla ir susijęs klausimas, ar tai iš viso yra atskiras metodas. Ar jisai iš tiesų, jeigu mes kalbame apie skirtingus apibrėžimus, kurie apima labai platų spektrą, ar galima sakytinę istoriją iš vis vadinti atskirų metodų, kaip čia atsiranda būtent tas naratyvas pasakotai? Gal tai tiesiog domenų apdarojimo būdas specifinis? Yra to, yra to, kad labai sunku nubrėžti skirtis, bet aš bendrai manau, kad apskritai nėra labai konstruktyvu ir produktyvu bandyti viską sudėlioti į dėžutės ir įsivaizduoti, kad atsakysi į klausimą, kas yra sakytinė istorija, taip labai aiškiai apibrėžęs tą dėžutį, kurią jie turi įsprausti. Tai aišku, tas metodas yra kiekvienas, Ir panašus į tai, ką mes darom, ir kitoniškas, ir turbūt geriausia būtų apie jį maistyti maždaug taip. Noriu sužinoti apie praeitį ir nėra šaltinių kitų, ką darysi klausio žmonių. Bet kai klausio žmonių, tada prasėjo daug tokių niansų. Viena vertus klausimas, kaip veikia atmintis. Kita vertus klausimas, o kaip paklausti apie sovietmetį, kuris yra jautrus laikotarpis. Kaip sakant, tu sakytinės istorijos atveju, tu kuris savo šaltinė apie praeitį, bet supranti, koks tai yra rizikingas darbas, ta prasme, kad gali gauti galbūt iš tikrųjų šaltinių, kuris tave klaidins. Tai sakytinės istorijos metodą geriausia suprasti kaip tokią visumą pamastymų ir teisyklių, kurio sako, nu, jeigu darysi tą ir tą, tai gal gausi informaciją, kurią galima remtis šiek tiek saugiu ir patikimu. Bet būtent turbūt nepatikimumas ir yra esminė problema, ar ne, nes iš pokalbių teko suprasti, kad tie interviu tikrai nebuvo lengvi ir galiausiai žmonės kalbėdami apie praeitį, juk jie negali jos atsiminti konkrečiai būtent taip, kaip jinai vyko, jinai yra vis tiek sumaišyta ir su dabartimi, tai kaip vis tik tai iš jų išgauti tą istoriją, kurią jūs norit girdėti. Ir gal dar aš papildysiu, man labai patiko jūsų tyrimo ataskaitoje viena įlūtė, kur yra samprotavimą apie tai, kas yra geras interviu ir kada jūs galit laikyti tai, kad interviu yra iš esmės pavykęs. Gal tada pradedant nuo to patikimumo, nepatikimumo ir panašių dalykų ir to, kaip išgauti pasakojimą. Tai pirmiausia, dėl pasakojimo išgavimo etikos klausimas yra labai įskausmingas, nes 
kaip pasakyti, tu ateini pa žmogų, turėdama savų tikslų, bet tarkime žmogus nenori išneikėti apie tai, ką tu, ką tu nori išgirsti. Ar tai iš tiesų nepavykės intervių, ar vis tik taip pat sužmojas išgauti kažką vardant mokslo ir prievartauti žmogų atsiminti, ko jis nenori, buvo šiek tiek ginčitinas. Tai čia yra vienas momentas, kad tikrai sakyti, nes istorijos atveju turi sustaikyti su to, kad žmonės pasakos tai, ką jie nori papasakot. Ir ką jie yra motivuoti papasakoti, nes motyvai jie turi gana stiprą, aš manau, atsiminimas leidžia į prasmentį savo gyvenimą ir man atrodo taip aiškina, kodėl gana lengva būdavo sustarti dėl ilgų interviu, atsiminimas leidžia pateikti savąją versiją, o ne tą, kuri tarkim oficialiai yra skleidžiama, tai žodžiu, ką aš to noriu pasakyti, kad tiesą sakant, apibrėžiant tą interviu kokybę, kartais turiu taip sumažinti savo pretenzijas ir suprasti, kad ne vien tik mokslininko kriterija yra svarbus, kad skaičiavimu, kas būtų geras, kas ne interviu yra daugiau. Galiau kažkam rūpį ir paprastas žmogus. Nu, mum labai rūpėja ir tiesą sakant iki tokio lygio, sakykime, kad Tu pakalbi su žmogumi, iškirsti jo labai atvirą pasakojimą ir supranti, kaip labai sunku moksliškai analizuoti po to tą, nes moksliniai žvilgsnis vis tiek yra toks kritiškai žvilgsnis su distancija ir kartais įžiūri ten visokius mechanizmus gynybinius ir panašiai, ką tarsi nesinori to daryti, kai kalbi su paprastu žmogum ir nori priimti kaip lygiai verti pašinę kovą. Tai tokių yra tokių etinį įtampų, bet grįžtant prie to klausimo apie patikimumą, ne, interviu ir apie medžiagos patikimumą, tai čia yra tokia didžiulė, didžiulė diskusija, kuri vyksta jau daug metų taip pat ir Lietuvoj, nes tikrai yra tokių istorikų, ypač kurie pasižiūri į tyrimus paremtų sakytinį istoriją ir sako, nu, nesąmonė, nu, taip gal tiesiogiai nesako, bet maždaug laiko tyrėjus, kurie to užsiema šiek tiek naiviais, nes, nu, ką jie perpasakojo, ką išgirdo, o tai, ką išgirdo, tai galėjo būti visiškai nepraeities, o dabarties apsprasta. Viena vertus yra tokio skepticizmo, kita vertus yra žmonių, kurie sako, na, jeigu moky dirbtus tą medžiagą, tai tikrai gali išgauti labai įdomių naujų perspektyvų. Tai, žodžiu, su to patikimumu yra taip, kad visi sutinka, kad tai nėra ta medžiaga, kurią tu galėtum tiesiog kopijuoti ir dėti, ar ne atsiminimą, kad tai yra pasakojimas, kurį tu dar turi mokėti, girdėti, taip tarkim. Man iškliuvo, kad jūs atpaminėjote tą etikos klausimą ir kiek suprantu, viso tyrimo buvo viena iš ambicijų, kad atsirastų etikos standartai darant tyrimus ir aš pats pastebėjau dar iš laikų, kai studentiškai mes rinkdavom tuos pačius interviu, darydavom, kad tai būdo tarsi kažkoks toks pamirštas aspektas mokslo pasaulyje ir ypatingai dabar, kai mes turim Europos Sąjungos pasikeitusius reikalavimus, kaip sekėsi su šitu dorotis ir iš karto tas papildomas klausimas, kaip vyko tas žmogaus parašimas interviu, nes jūs, kaip suprantu, turėjo tikslą jam visą tą nupasakoti, ką jūs darysit, kur tai bus naudojama ir ar tai buvo lengvai suprantama informacija žmogui, galbūt iš provincijos, kuris pirmą kartą girdė apie mokslinius tyrimus apskritai. Tai kalbant apie etikos klausimus, tai Taip, iš tiesų, tai buvo vienas mūsų tikslų, dar ir todėl, kad mes pamatėme, ypač kalbėdamas su istorikais, kurie to metodų irgi naudojasi, 
kad kai tu nesilaikai etikos reikalavimų, ta prasme, kad ten negauni sutikimų arba nepasirūpinių tuo, tai medžiaga jinai lieka tik tavo stelčiai. Nu, kaip sakant, įdėta daug pastangų renkant informaciją, bet negali jos daugiau niekur dalintis. Tai tas etikos klausimas mums pradžioje buvo, nu, jisai kilo iš tokio motyvo, kad ką, ką mes turėtumėm padaryti, kad ta surinkta medžiaga galėtų būti iš tikrųjų visiems prieinama. Gilinantis tą klausimą, toks paaiškė, labai atsakymą, žodžiu, kalbant apie tai, kaip etiškai elgtis, su pakal... pašneku jis buvo toks, kad labai svarbu jų informuotos sutikimas. Tai yra ne šiaip gauti sutikimą. Kas... Ar išgazino, kai tu užpili žmogų informaciją, kad čia bus kažkur rodoma? Va čia yra kitas momentas, kad ko jie išsigasdo, kad mes labai bijom, kad išsigas ir kad tai labai smarkiai pakeis ir pokalbį ir daug kas nenorėš neikėti, bet žmonių tas neišgasdindavo tiesą sakant, nors kartais jau po interviu būdavo tokių dalykų, žodžiu, nes po interviu mes dar pildydavom ilgiausias formas, kur žmogus turėdavo pasakyti ir susitinka, kad skaitytų kažkas, kad situotų ir taip toliau, kad būtų nurodyti jo pavardė. Tai kai kurie sudvėjodavo ir galvodavo, nu gal be pavardės, bet kad visiškai atsisakytų, atsisakytų pateikti šitos pasakojimus vien dėl to, kad mes prašom jų kažką pasirašyti, tai taip nebūdavo. Buvo tik tai tokių neansų, kur kartais mes pačios išsigastavom ir tikrai žmogus iki galo suprato ir ar neišsigastavom išėjus, nes vis tiek pokalbio metu, kai tu įsiduoki dvi valandas prašnikiai su žmogum, paskui pildai kažkokią formą, nu tai jau lygi ir jie pasitikė, esi pavargęs, bet išeina aš taip įsiduoju intervjuotojas ir tu skaitai tą formą ir mes turėjom pokalbį ten, žodžiu, Varienos rajone, ką mes tikrai žmonėm labai labai paprastais, taip sakykim, Ir jie pasirašė formą, ant kurios ten vienas iš punktų yra, kad sutinka perduoti neturtinės teisės autorius. Atsiprašau, turtinės. Tai yra, kaip sakant, kad leidžia to interviu naudotis. Ir mes taip išeinam iš to interviu ir galvojom viešpatę, kai tie žmonės skaitys, kad kažkokį turtinės teisės pelėdžia. Žemą užrašė. Jo, kad žemą užrašė. Nes jie dar parodė ten mums savo ūkinius pastatus. Ir visai, aš galvoju, jie turėtų išsigasti. Bet mes su kaimynės nekėjom, kuri paskui buvo tokia jau, kaip čia jaunesnė ir labiau besiorientuojant ir per kurią gavom tos kontaktus ir sakėmis, pasakykite, praneškit, paaiškinkit, kas tai yra, jeigu netyčia gaistantis. Tai aišku, čia atsakinti tą klausimą, kaip žmonės iš prancės, jie gerai noriškai, bet ką jie paskui jaučia, visada yra klausimai. Man dar toks turbūt esminis klausimas, tai vis tiek intervjuotojai skirtingi žmonės, skirtingo amžiaus, skirtingų, skirtingo pasiruošimo, Ar tai lemia rezultatus, kurios gaunat? Ar tie naratyvai, kai žmonės, kai pasakai apie savo gyvenimą, ar jie, pavyzdžiui, su jaunesniai žmonėm elgiasi, kaip ten su vaikais, nesako, kad nu, tu nesuprasi čia, kaip viskas buvo? Aš manau, kad to buvo. Tik aišku, tą patikrint labai sunku, nes reikėtų pažiūrėti, kaip elgtųsi su kitu intervjuotojai tas pats žmogus ir ką pasakotų, bet buvo tokių. Mes turėjom vieną interviu, kur trysą darėme interviu, aš ir porą jaunesnių kolegų, nu taip gerokai jaunesnių, ir mes buvom starę, kad vienas tų jauniausių kolegų jums interviu. Kalbėjome su vieną moterimi, kuri buvo, na, tarkim, 70 metų, ir ne visą laiką žiūrėjai mane. Ir aš taip vis bandydavau pakreipti pokalbį, kad, nu, maždaug čia kitas yra vedantysis, bet to neišėjo. Tai galima daryti tokią prieldą, kad gal su labai jaunai žmonėm kartais yra sunkiau kalbėti, nes jie nespranta, ten yra buvę ir tokių klausimų, kur uh, užduoda ir, ir matosi, kad žmogus 
Žodžiu, uždavęs klausimą gal ir suprato apie ką kalba, bet tas, kuris atsakinėja, darė prielaidą, kad ne, ir taip truputį ironiškai kalba. Pasakote, sako, nu, tai mane čia prispaudės to tai pionieris arba komijaunuolis. Ir aišku, jaunas intervjuotojas pagal savo stereotipus įsivaizduoja, kaip turbūt gaštino, arba kad grasino trimtimi ar kažką tokio. Ir tokiu įsigandusi balsu klausio, tai kaip įspaudė, nu jis tai, sako, nu, jis tiesiog turi galvoj tai, kad kaip pasakyti, įkalbinėjo, ar ten prisistoja ten koks nors būrio vadas ar komunalis įresnis sakos toks, tok ar ten klasės vadovas ir tiek. Tai, žodžiu, būna tokia, aišku, ne ant su... Ginklų niekas tuo metu neturėjo. O turėjo, vienas intervetojas sakė, kad turėjo, bet žmona jam vis paraleliai dalyvavau spokalbį bandė taisyti, tai, nu, čia visokia. Tai gal vis dar tebėtų. Mano mačiutė visą laiką senelį kritikuoja, kad jis per daug pasakoja žmonėm, tai čia įsivaizduoja labai tą situaciją. O man labai įdomus yra pats tas intervių formatas, nes jūs naudojate naratyvinius biografinius intervių, jeigu aš tiesiogiai suprantu, ir tai yra iš tikrųjų labai toksai pažengęs žanras, nes viena, kai tu turi klausimyną prieš akis, kur tas intervių iš esmės yra struktūruotas ir kita, kur tu turi kuo mažiau trukdyti. Ir kaip sekėsi su šitu dorotis ir nežinau, kaip tai veikia, kad tu turi žmogaus ištraukti tokias, atrodo, labai jautrės detales ir kuo mažiau kištis, bet kartu ir reguliuoti, kad tas intervių nenuėtų į kažkokius nereikšmingus dalykus. Mes galėsim pabandyti kokią laidą. Tai jeigu norėsit kokią laidą pabandyti, reikia pirmiausia prašyti, kad papasakotų savo gyvenimo istoriją, mes nuo to pradėjom. Ir kai žmogus pasakoja savo gyvenimo istoriją, mūsų prielda yra tokia, kad jis vis tiek užsimins apie savietmetį, nes didžioji jo gyvenimo dalis vyko tuo metu. O jeigu, pavyzdžiui, po pokalbę mes matom, kad buvo kažkokių temų, kurios paliestos buvo įdomios arba lygiai penktą kokių, tada užduodė klausimą specifiškai apie tai. Tai aš galėčiau pasakyti, kad sunkiausia buvo du dalykai, jeigu kalbant apie tai, kaip suvaldyti pašneko. Tai vienas buvo, žinoma, tie pasakojimai apie nukus ir panašiai, kurie... Aš dabar galvoju, kad jeigu dabar daryčiau intervius, aš turbūt jo išklausyčiau, nes jie labai daug apie žmogų pasako, bet tuo metu dar veikia toks, kad laikas ribotas, o dar reikės visą tai transkribuoti, ar ne, ir nu, kaip čia taip. Aš turėjau vieną, tai vat yra nukai, paskui turėjom vieną interviu, kur labai įdomiai pasako apie gamyklą šiuo metu, bet vėlgi toks atrodo, kad neįtema. Tai čia tas įtema, neįtema yra santykinis dalykas, tai žodžiu, kaip išgauti, vis tiek gali paklausti papildomai klausimų. Kitas sunkus momentas yra, kai žmonės nekalba. Iš tikrųjų yra tokie stulbinantys skirtumai. Aš atsimenu, pats pirmas interviu, kuris buvo labai dėkinga, šią prasme, jis teikia daug tokio įkvėpimo, buvo su žmogumi, kuris papraštas papasakot savo gyvenimo istoriją, pasakoja apis antros naudos. Tikrai to žodžio prasme, nieko nereikėjo daryti, tik tai palinksėti, pasišypsoti, pasitikslinti. Ir yra tokių, kurie per penkias minutės baigia ir sako, dabar klauskit. Ir va tada yra toks jau didesnis iššūkis, nes turi apsispręsti, ko klausti, galvodamas ne tik apie tyrimo temą, bet labiau bandydamas suvokti, o kas prakalbintų žmogų, nu, apie ką jam būtų įdomu ir aktualų pasakot, ar ne, ne tai, kad jis iš mandagumo prisivertė ir pasakoja, tai vat sunkiau yra nesuvaldyti šnekančius, kad jie kalbėtų apie tai, ko reikia, bet prašnekinti nekalbančius, aš taip sakyčiau. 
dar, dar vienas klausimas, tai apie būtent tą išeigą projektą, ar ne, mm. tai keli skirtingi straipsniai ir aš kaip suprantu, tai skirtingiams mokslininkams pakankamai skirtingi įdomus dalykai iš tų intervių, tai kaip visą tai suderinti, ypatingai turi tuomenyje, kad tas intervių pakankamai, pakankamai laisvas, kaip pasukti žmogų, kad jisai pasakotų tai, kas visiems yra reikalinga. Mm-hmm. Jis turbūt buvo susitarę kažkokius prieš einantį intervių tikslus, kurios turėjote iš jo, ar tai vyko visiškai laisvai? Jo, mes turėjom tokį sutarimą arba atsakymą į klausimą, kokia klausimai mums yra įdomus. Kaip visada tyrimo metu yra tokia problema, kad tu gali iškelti vieną klausimą, jis paskui keičiasi ir, ir kai skaitytos interviu, kartais kalbėk, aš pitanu, ir pilą klausimą aš buvau užtavusi pačiai pradžioje savo. Tai, žodžiu, buvo toks pasišneikėjimas, mes šneikėjomės ir su interviuotojom, kadangi ne tik projekto dalyvės ėmė interviu, ko mes norim sužinot. Turėjom netgi tokį klausimyną, kuris buvo labiau skirtas ypač jaunesnėm žmonėm pasakyti maždaugo, apie ką galit paklausti, jeigu pokalbis neįnas. Nu, kas yra įdomu? Turėjome kai kurios klausimus pasibraukę kaip tokį rodiklį, kad apie tai labai svarbu būtų sužinoti, jeigu žmogus pats nepasuka, tai reikėtų paklausti. Tai tokie buvo maždaug mūsų sutarimai, ką mes norim išgirsti. Tai žodžiu, kažkokius tokius klausimus turėjom, bet... Tiesa, kad kaip su visais kokybiniais tyrimais kartais labai sunku net pasakyti, ką tu nori sužinoti, nepradėjęs iki galo tirti ar ne, ir, ir stame džiagana susipažinęs, tai sakau, man atrodo, aš turiu tokį pojūtį, kad tie klausimai, kurios mes turėjom, jie... Nu, mum, mum visom turbūt dabar atrodo, kad jie buvo nevykusiai formuluoti. Tai ar labai pasikeitė tas visas, visi keliami klausimai nuo projekto parašymo iki po to jau kaip po šimto intervių reikėjo rengti ataskaitas ir panašiai? Čia, čia turbūt labiau kalbant tie klausimai, kurios mes norėjom užduoti apie sovietmetį, arba tie klausimai, kurios norėjom užduoti apie atmintį, jie modifikavosi, jie keitėsi. Aišku, tie pagrindiniai klausimai, pavyzdžiui, kaip daryti interviu, gerai, ar ne, ar kas yra, sakytinė istorija, niekur nedingo, jie liko. Ir tu supranti, kad nu, jie yra svarbus. Gal, gal kai kurios iš ankstinės prielaidos keitėsi, bet patys klausimai nedingo. Gal galima vat, pakalbėti apie tai, Kaip buvo žmonės atsirenkaminėse, buvo 104 intervių, jeigu aš neklystu. Ir kas mane vat, sudomina, tai kad mačiau lentelę, kur yra pateikta pagal jaugimimo metus, mm-hmm. kokie žmonės pagrinde. Tai, tai yra labai vyresnės kartos žmonės ir berods 60-69 gimus jau ten buvo tik tai keli ir visi yra vyresni. Tai yra žmonės, kurie didžioji dalis gimė pokariu, jų gyvenimas visas formavosi jau grinai sovietmečių, išskirius gal ten kelis, kurie dar tarpukariu gimė, bet vis tiek jie buvo jauni. Tai kaip jūs pasirinkote, kad būtent ta vyresnė karta būtų, nes tai vis tiek skirti, jie išgyveno skirtingus laikus, jie išgyveno kolektivizaciją. Ir... Nes man buvo įdomu toks klausimas, ką mes vadinom tokiais moksniais terminais savo projekte, kaip sovietinė socialinė inžinerija, ir kaip jinai patiriama. Tai, tarsi, norėjusi nusitokit, kad sovietmetis yra kaip toks iš tikrųjų projektas visuomenės, ar ne, ir norėjusi suvokti, kaip žmonės jį patyrė ir atrodė, kad jeigu klausius su tais, kurie matė jį jo pradžią ir galėjo lyginti su iki tuo metinę būklę, kad galbūt kažkaip galėsi daugiau atskleisti tas patirtas. Tai dėl to vyresnės kartos, o kaip mes juos pasirinkom, tarsime, kodėl būtent tuos, o ne kitus vyresnės, 
Tai čia buvo keli žingsniai. Vienas žingsnis buvo, kad į kiekvieną vietovę, kur vykom, jau turėdavom preliminai sutarę dėl galimų pašnekovų, nes per pažįstamus, ar ne, jas ten seniūnus ir panašiai, ar gamyklas ten vadovus surinkdavom kontaktus. Aišku, paskui skambinį klausė, ar sutinka, bet buvo dalis tokių, paskui per juos išėjom į naujus pašnekovus, kai kuriuos vėlgi ten išgiminai čia ar ko pažįstamų. Nors buvo, žinoma, ir tokių linksmų būdų ieškoti pašnekovų. Man bei patiko varienoje dalis kolegijų nuėjo į bažnyčią ir paprašė kunigo, kad paskelbtų, kad štai yra tyrėjos, nusiekmadienį, ar ne, ir kad jeigu kažkas norit pašnekėti. Tai ir kaip porą pašnekovę atsirado. Tai žodžiu, pačių įvairiausių būdų, kaip susirasti tų žmonių, bet... Religijos ir mokslas energija gražiai. Rybiškai taip pažiūrėjo, tai užduoti. Taip, taip, taip. Čia galima pabendradarbiauti su pačiais įvairiausiais šiltį, kaip čia, tarpininkai tuo jau galim pereiti ir prie antrosios, prie tos sovietmečio dalies. Galbūt jau tiksliau apie konkrečias patirtis, tai ypatingai, jeigu mes kalbam apie Varienos rajoną, apie Dzūkiją, tai labai partizaninis rajonas, tarkim taip, tai turint omenyje, kad tai vis išlieka tokia viena iš esminių diskusijų tem pas mus visuomenėje, kokie yra atsiminimai apie būtent partizanus, apie tuos rezistencijas. Mhm. Labai to pačiu metu ir įvairūs ir vienodį, bet aš šiandien su tokio atsargumu noriu sakyti, todėl, kad vis tiek su tokio apie 30 žmonių, tai dėl to, kai apibendrinsiu, tai tikrai čia lieka klausimas, o kaip kitis, kuriais nešnekėjom būtų kalbėję, bet iš esmės vyrų, mano toks pojūtis, kad vyruoja tas supratimas, kad partizanai buvo negerojai kad iš tiesų, nu, žinote, yra toks pasakymas diena vieni naktį kiti, tai tas diena vieni naktį kiti savotiškai sulygina abi grupės, suvokiant, kad tokio paprasto žmogus akimis, jie tiesą sakant buvo iš tiesų spaudžiami rinktis tam tikras veiklas, kurios jiems buvo rizikingos. Tai žinote, toks pojūtis, kad tu jautiai didžiulį nesaugumą dėl tų abiejų grupių buvimo, turimeni ir tos tribų vadinamų ir partizanų. Žinoma, buvo ir kitokių požiūrių, buvo tokių, kurie buvo ryšininkai ir atsimena tik tai teigiamai, ir buvo tokių, kurie net nesako dieną vieni, dieną kiti, o iš tiesų atsimena kaip tik nuoskūdas, ten nužudyta kokį giminaitį, tai skau visokių patirčių tikrai yra ir jūsų absoliutinti negalima, bet man toks ryškiausias požiūris jo yra, kad žmonėm tiesiog partizanai tai yra tokio nestabilumo ir prievartos laikotarpis, ar ne, ir o ne kovo. Principai išgyveno kaip karo tasą, ar ne? Taip, taip, tai yra kaip karo tasą, nu bet kaip pagalvoju, tai taip ir galima kalbėti, kad tas, taip švelniai tariant, visuomenės terorizavimas buvo viena iš turbūt prieinamų priemonių, kaip priversti nebendradarbiauti su sovietiniu režimu. Tai žinoma, tie žmonės, jie kitaip atsimenu šitas dalykas. Čia man atrodo dar, kai prieš kokius metus turbūt išėjo Ainės Ramonaitės interviu Bernardinuose, tai tenai aš tokią tą mintį ir išsinešiu. Būtent, kad 
tarsi mes labai dabar turime tos oficialius naratyvus ir jas stengiame stiprinti. Jas suprantami matomai yra, bet, bet vis tik tai paprasti žmonės jie kartais išgyvendavo tai ir taip pakankamai pragmatiškai. Tai nėra taip, kad žmonės tiesiog pragmatiškai vertino savo, savo būtent gyvenimiškas patirtis ir jie nesigilina į tos meta naratyvus ir tuos, kurios nori dabartinę valdžią, rankstesnę valdžią norėjo jiems įdėti ir nėra taip, kad jie gyvena savo gyvenimą ir jie mato jį tokį, koks jis jiems yra tame savo mažame kaime. Žinokit, va šito klausimu labai sunku pasakyti, nes mūsų prielaida pradinė buvo tokia, kad žmonių pasakojimus turi labai smarkiai veikti tie viešiai naratyvai. Kad ir dėl to, kad čia vat ateina kažkokie atirėjai, kažką dės archyvą, ar ne, nu, tai aišku, žmonės norės papasako taip, kaip reikia. Buvo ir kita prielaida priešinga, kuris sakė, kad arba žmonės norės papasko taip, kaip atsimena iš principų, arba visai nešneikės. Tai kalbant dabar apie tai, ką mes pamatėm, tai mes pamatėm iš tikrųjų tokį dalyką, kad, aš sakyčiau, yra tam tikrų elementų, kuriuose galima matyti tą perimtą viešą į naratyvą, pavyzdžiui, dėl narystės komunistų partijai. Motyvai būti arba nebūti, aš sakyčiau, tiesiog atkartoja tą idėją, kad arba tu dirbai Lietuvai, arba tu iš tikrųjų priešinais režimai, kitų alternatyvų nėra, tai čia, aš sakyčiau, yra perimta tokio pasakojimo iš išaras, bet yra tam tikrų patirčių, kur tikrai gali sakyti, kad žmojas pasakojo, kaip jie atsiminai, nėra pavykti galbūt. Tai labai įvairūs įvairios patirtis, man, bet man vis tiek yra tokia viena labai ryški patirtis, kuri, sakyčiau, dūką pasako apie tai, kaip veikia vešasis naratyvas, tai, tai aš dar tariusiu su vienais pašnekovais dėl galimų intervių ir jie man sakė, kad na, jums bus sunku prašnekinti žmonės ir mes sutarėme, kad sunku prašnekinti pirmiausia todėl, kad Jie mane, kad mes teisim tą prielaidą, kad sovietmetis yra tik tai blogis ir iš jų tikėsimės tik tai vienareikšmiško pasmirkimo. Ir tada maždaug, nebūtų labai moksliškai. Nebūtų ir žmonėm tada nėra motyva šneikėti, jie jie atsimena kitai. Bet, bet tas atsimena kitaip, čia reikia turėti galvoj, kad vis tiek prasiskverbė tie viešiai naratyvai. Tai čia mano patirtyje aš mačiau tik vieną pašnekovę, kurio atrodė visiškai izoliuota nuo jų ir kažkokį imunitetą įgyjusi, nes nei kalbėjo taip, kad galvoj, aš sunku patikėti, kad žmonės galėtų taip atverai kalbėti šiuo metu. Ir taip kitaip, nu turim jį tarsi tu girdi tą nuo meto ideologiją kalbant. Tai visko buvo. Man šiaip šitas buvo dar vienas įdomus klausimas, aš maučiau vienas iš paskutinių, bet būtent dėl, dėl to, kaip žmojas kalba, mes kalbėjom apie tai, kad tie žmojas vis tiek dalyvavo jaunimo organizacijose, kad ir ten priverstinai ar kažkaip, bet jie vis tik tai perimdavo tą žodyną ir dabar man labai įdomu būtų sužinoti, kaip jie dabar kalba, pavyzdžiui, apie politiką, apie savo gyvenimą dabar, ar, ar jie Ar jų žodynas pasikeitė, ar jie prisitaiko prie to, kas dabar vyksta, ar pavyzdžiui, ten nesako, kad ten mūsų pirmininkas, ai, seniūnas. Ai ne, tokių, tokių Na, tikrai... Aš, aišku, šaržuoju, žinoma. Bet... <laughs> ja, nes aš galvoju, bandžiau, nu, dabar kaip tik klausimą klausimą galvoti apie tą žodyną, koks eitų iš šano meto. Um, aš kažkaip ne, nepasakyčiau, kad fiksavau tokį išskyrus, tai, kad natūraliai, kaip pasakai apie praeitį, atsimena žodžiai, kurie 
šiandien jau nieko nereiškia, bet būtent kalbant apie praeitį, ten, pavyzdžiui, sako, nu, tai vat, ne jau įvykdoma ir pašneikai, aš nežinau, kiek šio laikinio jaunų žmonės supranta, kur nėja, arba ten mano tata dirbo būtinėme, nu, tai vėl klausimas, kur tai čia, vat, tokie jie natūraliai prasimė, nu, gerai, būtinis ne politinė kategorija, bet vykdomasis tai yra politinė, tai, žodžiu, tokie žodžiai prasimuša, bet jo, daugiau kalbant apie praeitį, kad šiandien taip kalbėtų apie ką nors tai nebuvo tokia. Tada pabaigai galbūt bandykime kažkaip apibendrinti mūsų šitą pokalbį, tai vis tik galvojant apie jūsų šitą pasirinktą formatą, ar mes galėtume tą visą pasakojimą, kurį jūs išgirdote, laikyti kažkokiu tokiu istorijos šaltiniu, ar tai yra vis tik kažkas kito, kas gali mums suteikti informacijos, bet mes turime atsirinkti ją. Istorijos šaltiniu taip, bet čia yra vienas toks labai svarbus nuhansas. Jeigu šaltinis yra parašytas, tai irgi dar nereiškia, kad jį reikia skaityti pažodžiai, ar ne, tu turi suprasti, kas jį rašė, kodėl jį rašė, kaip jį rašė, netgi galima pagalvoti apie šiolaikinius dokumentus, kai koks nors posėdis, jo protokolas, kai nu kiekį suvokiu, kaip jie yra rašomi ir daromi. Tai tas pats yra su istoriniu rašytinu šaltiniu. Tai prie ko aš vedu? Sakytinis šaltinis šia prasme nieko nėra kitoks. Tiesiog turi mokėti skaityti, suprasti, kaip, kodėl jisai buvo gaminamas ir todėl mes ir, pavyzdžiui, galvojant apie archyvą, mums yra labai svarbu tie metodologiniai klausimai, kai tu žinai, kas pasakojo, kodėl pasakojo, ko buvo paklausta, kokia kuriais metais pasakojo, visiškai kitaip skaitai. Tai jeigu klausėt, ar tai gali būti šaltinis be abejo, jeigu klausėt, ar tai gali būti toks šaltinis, kur tyrėjai nereikia nieko dirbti, o viskas pasakyta, tai ne, bet tokių šaltinių ir nebūna. Aš jau galvau rinktis tyrėjo keršas, pasirodo, kad teks. Šiaip klausimas, jisai turbūt būtų toks, jeigu mes kalbame apie atsiminimus sovietmečio, apie būtent tą sakytinį istoriją, tai Vienas žmogus ateina į galvą, tai yra Svetlana Aleksejevič, kuri iš esmės savo nobelį užsidirbo, užsidirbo būtent už panašaus formato pokalbis su žmonėm, kurie išgyveno sovietinę realybę. Tai kuo jūsų tyrimas panašus, kuo jis skiriasi? Ir kada galim laukti nobelio? Galbūt mes pirmieji. Jo, čia būtų neblagai. Mes dar, kaip pradėjome ekspedicijas daryti, iš tikrųjų buvo toks klausimas, o kaip Aleksėvič tai padarė, nes kaip pasižiūri, kaip skamba jos pasakojimai ir kai galvoja, kaip skamba tie pasakojimai, kurios tu išgauni, nu, nėra jie tokie panašu, sakykime. Tai ir tada buvo du klausimai, nu, dvi tokias hipotezės. Vienas, kad ten yra labai smarkiai pridėta menininko ranka, tiesiog, sakykime, surastos išraiškos formos kažkokiam išgyvenime, nes emocijų panašių tu gali sutikti ir išgirsti, bet jos netaip išsakytos, jog ten yra menas taigi pateikti. Tai vienas momentas buvo, kad tiesiog tai yra smarkiai paredaguota, kad įgytų tą formą. Kita versija buvo, kad taip gali paaiškinti ir kad, žodžiu, tiesiog daugiau ir ilgiau bendrausiu pašnekovais, kol jie atsivėrė. Ir iš to, ką jinai rašo, kai kur ten panašu, kad tai buvo begaliniai pokalbį jo. O tai, žodžiu, mūsų truputį kitokie, nors yra tikrai nemažiau jaudrių momentų, jie kartais 
čia turbūt toks japoniškas variantas, ar ne, iš vienos įlūtės tu gali irgi patirti tą pačią emociją, kaip iš puslapio Aleksijevič, tai yra visko, tai ar mes už tai gausim Nobelį, nežinau, bet, nu, čia... Čia kai pokalbis jau tampa lauko tyrimo ir per daug įsijauti. Ačiū, būtų toks bonusas tas Nobelis, specialiai nedirbam, bet jeigu pasisek. Nu, jinai gavo literatūros rytyje, ar ne, tai aš taip suprantu, kad... Čia vis tiek labiau į taikos taikotės. Taip, taip, mes apie taikos valstyti. Gerai, tai tokią atveju norėtume padėkoti pašnekoviai, būtų su pamaida centingai vinogradnaitėje. Ačiū Jums. Taip, ir atsisveikinti. Ačiū už įdomų pokalbį. Ir primename, kad mūsų laidas galite rasti SoundCloud, MixCloud paskiriuose. Ir ateities tengsime patalpinti į dar gausybę kitų patogių platformų. Todėl sėkite būtų sapumai Facebook puslapį ir laukite naujienų.